0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Ну что, еще одна пятилетка впереди. В выходные россияне выбрали новых депутатов. Обновленная дума может собраться уже на следующей неделе. Впрочем, перемены в здании на охотном ряду будут, ну, скажем так, не такими радикальными, потому что Единая Россия снова получила конституционное большинство.
1: У единороссов 324 мандата, у КПРФ будет 57. Справедливая Россия за правду забрала 27 кресел, ЛДПР – 21, а новые легенды... «Люди», «Новички» — «13». Кроме того, в Нижнюю палату парламента прошли представители Родины, Гражданской платформы и Партии Роста. Всего по одному представителю-одномандатнику, но все же они расширят политическое разнообразие, заявила глава Центра сберкома Элла Памфилова. Выборы состоялись, явка 51-68, выше, чем в прошлую кампанию. Вообще, конечно, мы видим серьезные отличия от аналогичной кампании, которая была 5 лет назад. Это, в принципе, расширение политического разнообразия в самой в Думе. Как уже можно предположить, что проходит не 4, как уже с 90 какого-то там года парламентских партий, а будет 5 парламентских партий. Более того, помимо 5 движенцев, еще будут представители трех партий, победившие на Домодатах о кругах. В общей сложности в Думе будет представитель от 8 партий. Единая Россия, как вы видите, набрала больше всех голосов, то обеспечила организационное большинство, но тем не менее, немного уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом.
0: Главный пол для расстройства в Думу не прошел Сергей Зверев, О, наш да. знаменитый стилист, защитник Байкала проиграл э, единороссу Вячеславу
1: Дамдинцуруну. Как-то хорошо эту фамилию произнес быстро с первым попытком. <свят> Молодец. Зато прошли другие интересные персонажи. Тут и самого движенца значит, по одномандатным округам в Москве. Э, там телеведущий Анатолий Васырман, например, и актер Дмитрий Певцов.
0: Ну, каких-то глобальных перемен все равно не будет. Да, КПРФ получила максимум мест в парламенте, скажется, 96 года, но у «Единой России» все еще, повторюсь, конституционное большинство. А значит, что партия власти сможет самостоятельно принимать любые законы, какие захочет, а спикером Нижней Палаты с большой долей вероятности снова станет Вячеслав Володин. По крайней мере, информагентство вот на днях со ссылкой на источники об этом писали.
1: Главным новшеством и поводом для споров на этих выборах – стало дистанционное голосование. Электронное волеизъявление было возможно в семи регионах, помимо Москвы, это Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. Всего онлайн проголосовали более двух с половиной миллионов человек. В столице и в регионах применялись разные системы, что любопытно. В Москве разработка департамента информационных технологий, а в регионах Ростелекома и Министерство цифрового развития России.
0: Ну, кстати, памфилова уже объявила, что в Москве-то от собственной системы в будущем пред отказываться потому что электронное голосование хотят распространить на все регионы без исключения и на все выборы даже президентские которые пройдут в двадцать четвертом году
1: с москвы вообще получилось интересно там результаты дистанционного голосования представили не сразу как везде а только на следующее утро более того именно электронные голоса изменили баланс сил
0: но там же еще очень резкая критика обрушилась на алексея венедиктова главного редактора эхо москвы и по совместительству начальника штаба по наблюдению за этими выборами, якобы вот были у людей какие-то сомнения по поводу результатов электронного голосования. Но Венедиктов в итоге объявил, что в Москве проведут сверку голосов. Кстати, она закончилась вроде как ничем, что, собственно, и следовало ждать. Все в порядке, все нормально. Ну, а еще главред Эхо Москвы пожаловался на многочисленные дидос-атаки, которые мешали системе нормально работать.
1: Не обошлось без скандалов и в Петербурге. Там полиция массово задерживала членов избиркомов, представлявших оппозиционных кандидатов. Досталось в основном яблочникам Избили Борис Бориса Вишневского. Кстати, его драматичная история с двойниками закончилась грустно. Вишневский так и не попал в Госдуму, зато, судя по всему, прошел в Петербургское ЗАГС собрание, а его двойники, о которых накануне выборов писали едва ли не все российские СМИ, проиграли. Ну,
0: в чего, вполне себе закономерный итог. Но все-таки главный результат этих выборов — это конечно, успех, в общем-то, по большому счету, электронного голосования. Вообще нет, на самом деле, никаких сомнений в том, что такой формат довольно скоро действительно распространят, и уже лет через 10 мы о бумажных бюллетенях окончательно забудем. Удаленное голосование однозначно повысит явку в будущем, но вот доверять ли его итогам – это вопрос, на который каждый должен ответиться. На Россию надвигается четвертая волна коронавируса. Ну, не то чтобы это какая-то прям большая неожиданность, но вот почему-то новости об очередном подъеме заболеваемости у многих на этой неделе вызвали тревогу. Хотя, повторюсь, ничего удивительного в этом нет. Потому что сезон отпусков закончился, учебный год начался, вот вам пожалуйста. К тому же россияне, судя по всему, окончательно уже расслабились по поводу соблюдения масочного режима. Я вот, например, заметил, что даже в Москве в Магнитоле магазинах уже как-то, ну, не так ретиво следят за тем, чтобы покупатели были в масках, а ведь еще недавно были времена, когда кассиры на отрез отказывались обслуживать таких клиентов. Я и сам, чего греха таить, тоже пару раз в такой
1: ситуации оказывался. Ну, вообще-то штраф пока никто не отменял, и безмасочникам по-прежнему придется платить по пять рублей за право, так сказать, дышать в полной грудью. Кстати, тем, кто в Москве катается без масок в общественном транспорте, теперь будут выписывать или электронные штрафы. Контролерам выдадут портативные терминалы, в которые будут носиться данные пассажира-нарушителя. Короче, больше никакой бумажной волокиты, а главное, это сократит время выписывания штрафа в четыре раза. То есть, гораздо активнее и быстрее будут контролеры передвигаться по общественному транспорту, и большее число пассажиров смогут оштрафовать.
0: Вообще, надо сказать, что все эти разговоры о возможных повторных ограничениях, они ведь не на пустом месте это ведутся, потому что на этой неделе вице-мэр Москвы Анастасия Ракова огласила, ну, довольно пугающие такие цифры. Количество новых случаев заражения подскочило почти на четверть, а число госпитализаций выросло на 15%. В Кремле, правда, говорят, что вопрос об ужесточении ограничений пока вроде как не обсуждается, но все равно как-то это все э, тревожненько.
1: Тут, кстати, недавно еще и университет Джонса Хопкинса нагнал жуть. В США, например, количество жертв коронавируса превысило 676 тысяч человек. А это на тысячу больше, чем публикация погибло в тех же штатах от испанского гриппа в начале 20 века. Кстати, тогда испанка переболел каждый третий житель планеты, а жертвами стали больше 50 миллионов человек. Ну, а некоторые ученые уже вполне серьезно начали сравнивать две эти пандемии, так что не исключено, что ковид еще только набирает свою силу.
0: Самое удивительное, что даже на фоне всех этих тревожных, безусловно, новостей, наши сограждане по-прежнему крайне неохотно вакцинируются. По данным на 22 сентября, наша страна находится на 86-м месте из 177. У нас полностью привито всего чуть больше э, 28% населения.
1: Я, кажется, знаю, в чем тут дело. Наши вакцины же почти нигде в мире до сих пор не признают. В той же Европе или Америке Всемирная организация здравоохранения тоже пока не торопится одобрять спутник ВИ, например, хотя он уже давно убедительно доказал свою эффективность. Ну и вот наши граждане, которые истосковались по европейскому отдыху, наверняка думают, а нафига колодцы, если нас за границу все равно не пустят. Вот,
0: кстати, именно для таких на этой неделе российские туроператоры запустили вакцинные туры за рубеж. Основных направлений два — это Сербия и Германия. Первый вариант доступнее, потому что визы туда не нужно, цены на путевки относительно невысокие, там от 14 до 60 тысяч рублей на человека, а колют сербские врачи те же препараты, что и немецкие, то есть Pfizer и AstraZeneca, которые одобрены и Евросоюзом, и ВОЗ. Причем прививают в Сербии бесплатно, это очень важно. А вот в Германии, ну, какие-то совершенно конские ценники, например, одна доза файзеровской вакцины для иностранцев обойдется в 580 евро. Это почти 50 тысяч на наши деньги. Джонсон и Джонсон еще дороже, почти 900 евро. Короче, Сербия в скором времени, мне кажется, станет не менее популярной, чем Турция.
1: А я вот в этом сомневаюсь, потому что эти вакцины зарубежные, у нас ведь их тоже не признают, как и там наш спутник. Ну так да, что, вот, ну, есть съездишь такое. ты, деньги, привьешься этой западной вакцины и чего? Тут тебе все равно QR-код не дадут. А если правда будет новый локдаун, то без QR-кода никуда. Так что лучше уж как-то по старинке нашим родным спутникам.
0: Началась эта неделя с настоящей трагедии. В минувший понедельник в Пермский государственный университет пришел вооруженный юноша, 18-летний парень в черной одежде. Он подошел к кампусу, надел каску, достал из сумки дробовик, и начал расстреливать из него всех, кто попадался ему на глаза.
1: Закройте кабинет. (с) Какой-то стреляет. (с) 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 Все пока Погибли 6 человек, 36 пострадали. Сам стрелок, студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров попал в руки силовиков. Он оказал сопротивление, был ранен. Позже врачи будут бороться за его жизнь в больнице, чтобы потом он понес заслуженное наказание.
0: Да, сейчас он находится в больнице. Во время операции ему ампутировали ногу. В сознании Бекмансуров пока не пришел, поэтому следователи не могут его допросить. Впрочем, все свои мотивы он заранее успел описать. В одной из соцсетей оставил пост, где рассказал, что им движет ненависть к людям, а идею массового убийства он вообще-то вынашивал несколько лет.
1: Надо сказать, что жертв в результате стрельбы могло быть больше. При себе у Бекмансурова было более сотни патронов, а в ВУЗе обучается 3000 человек. Охранника университета он убил первым, а когда сотрудники ВУЗа стали звонить на 112, там не брали трубку. Но студентам повезло. Неподалеку от учебного заведения оказался наряд ДПС, оформленный аварию, Услышав стрельбу, офицеры не стали дожидаться подкрепления. Приехали сами на место. Стрелка обезвредил младший лейтенант Константин Калинин. Он рассказал позже журналистам, как это было.
0: Напарник организовал эвакуацию. Я побежал к главному входу, Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестникам. окрикнув я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движение. Убрав ружье и нож в сторону. И после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь. Это уже вторая подобная история за последние полгода. В мае стрельбу открыли в Казанской гимназии. Тогда, напомним, президент поручил ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия. В конце июня минимальный возраст приобретения огнестрела подняли с 18 до 21 года. Но стрелок в Перми, к сожалению, успел купить корабель и патроны до того, как вот эти новые правила вступили в силу. В
1: Пермь прилетел глава СКР Александр Бастрекин, а на следующий день после совещания с ним с собой покончил глава Пермского управления Следственного комитета. Сергея Сарапульцева в четверг нашли мертвым в его квартире. Источник тас сообщил, что по предварительным данным самоубийство Сарапульцева не связано со службой, а в частности с ЧП в университете в Перми Якобы там какие-то семейные обстоятельства.
0: Да, очень загадочная история, но был и еще один странный момент на которые следователи тоже обратили внимание, во время стрельбы в университете один из преподавателей не стал останавливать лекцию. Он просто велел студентам закрыть дверь и продолжил э, рассказывать им про академика Лихачева, пока внизу убивали людей.
1: В пресс-службе вуза заявили, что профессор Олег Сыромятников поступил правильно и уберег детей от паники. Да и сам он посчитал, что все сделал так, как и полагалось в такой ситуации. В один тридцать
0: пара. Через э, 10 минут примерно в авторию зашла женщина, мне незнакомая. Ну, да, где-то 40, может, может больше немного. Делал доски. Я говорю, в чем дело? А там никого не выпускают, там не застреляют. Я говорю, учение, что ли, там и что? Нет, не учение. Я проверил, дверь была закрыта. Дверь металлическая. Mm-hmm. Я э, человек молодой я знаю, что такое ухотничье ружье и так далее, и так далее, и так далее. То есть я знаю, я... в этой ситуации что еще можно было делать? выпустить ребят в коридор. Неизвестно, что там. Прыгать с пятого этажа, что... Я позвонил декану, что делать? Закройтесь, никуда не выходите, по возможности продолжайте занятия. Ну все, я по возможности его продолжал. Студенты вели себя адекватно до тех пор, пока эта мамочка не подняла панику. И моя задача была эту панику сдержать, потому что паника самая страшная в этой ситуации, вы понимаете, надеюсь, это.
1: Пользователи соцсетей разделились. Кто-то посчитал, что профессор сошел с ума, другие его поддержали. Ну а вот как бы ты поступил на его месте? Ты
0: знаешь, я вот по поводу этого дядьки профессора, если честно... В большом замешательстве нахожусь, потому что, с одной стороны, в подобных ситуациях паника — это самое последнее дело, и хладнокровие преподавателя, возможно, сыграло здесь свою какую-то положительную роль. Другой вопрос, а если он просто недостаточно серьезно воспринял эту ситуацию, решил, ну, подумаешь, там кто-то стреляет, да? Он ведь еще говорил там, что, дескать, владеет приемами борьбы, и если что, то э, сможет справиться со стрелком. Но что бы он сделал голыми руками против дробовика? В общем, тут главное, что с его студентами ничего страшного не произошло, хотя вполне могло бы.
1: Вот я читала, кстати, комментарий какого-то представителя спецслужб в, в отставке, и он сказал, что профессор не прав полностью, потому что им просто повезло. По большому счету могло быть преступников не один, а двое, да. У них могло быть с собой какое-то взрывное устройство, они могли стрелять по окнам. Но то есть самое правильное в этой ситуации было студентов загнать под парты, чтобы они лежали, чтобы они вот, ну, точно могли себя как-то обезопасить, да, от каких-то внешних проявлений. А здесь все-таки профессор не доглядел. Ну, это не нам решать, это следователи разберут, что называется.
0: Меня вообще во всей этой истории еще очень сильно возмущает очередное раздолбайство наших властей, потому что, ну, казалось, бы совсем недавно, да, случилась стрельба в казанской школе, после которой должны были быть приняты немедленные меры, то есть там через неделю, через месяц, а вот прям чуть ли не на следующий день. Говорили, что бойцы Росгвардии вроде как начнут охранять школы, а не как сейчас эти чоповцы со сканвордами вместо пистолета. И где вот это все? Я, я не понимаю. Очередной, безусловный, прокол наших спецслужб, потому что Бекмансуров задолго до нападения купил оружие. Чуть ли не каждый день на стрельбище там на местное ходил. Вроде как даже подруги какой-то своей там показывал это ружье, а перед нападением вот целый манифест запостил в соцсетях. То есть не сказать, чтобы он как-то особенно скрывал свои намерения и чем интересно в это время занималась ФСБ и сколько еще таких случаев должно произойти чтобы наконец-то зашевелились наши эти бойцы невидимого фронта в общем у меня вот лично опять одни и те же вопросы Мир в шаге от нового кризиса. На этой неделе финансовые аналитики всерьез опасались повторения 2008 года. Но если 13 лет назад черным лебедем был Лемон Brothers, то теперь это крупный китайский девелопер – компания Эвергранде. В
1: чем суть? Эвергранде – очень крупная компания, застройщик, да к тому же держатель ценных бумаг. Крушение этой империи привело бы к тому, что она стала бы распродавать свои активы под дешевки. Расплатиться по долгам, коих еще в июле было больше 300 миллиардов долларов не смогла бы в результате цепной реакции на рынке и почти что повторение ипотечного кризиса в США.
0: Да, прежде всего пострадали бы банки, которые уже начали отказывать в новых кредитах потенциальным покупателям жилья э, в тех объектах, которые вот девелопер начал строить. Э, дальше ситуация в банковском секторе вполне могла усугубиться за счет масштабных невыплат, дефолтов, банкротств. Следующими под ударом оказались бы поставщики Evergrande. Дальше весь строительный сектор, ну и кризис неминуемо бы затронул э, и мировой финансовый рынок, и само собой России.
1: Почему проблема вскрылась именно на этой неделе? Дело в том, что в этот четверг Evergrande должна была предоставить информацию о выплатах купонов по долларовым бондам на сумму больше 80 миллионов долларов. Но так этого и не сделала. А уже в следующую среду 29 сентября наступает срок процентных выплат еще 47 миллионов долларов по облигациям. Поэтому инвесторы испугались и уже в понедельник на азиатских рынках Было небольшое падение. Затронуло оно и США российский рынок тоже немножко отреагировал, но крупного обвала удалось избежать.
0: Надолго ли инвесторы взяли передышку? Это такой вопрос, потому что власти Китая уже готовятся к обвалу и спасать Эвергранды они, судя по всему, не собираются, а вот правительством провинции велели в случае такого развития событий постараться, ну, как-то уменьшить влияние э, краха компании на экономику страны и, самое главное, предотвратить массовые протесты, потому что, как выяснила газета Wall Street Journal, для наблюдения за настроениями, которые в китайском обществе витают, будут сформированы спец специальные команды из силовиков.
1: Вообще цикл роста мировой экономики уже давно побил предыдущий рекорд. Спад должен был случиться еще года три назад, но финансовый рынок держится. Как долго это будет продолжаться непонятно, зато очевидно, что в случае краха упадет и российская экономика, и рубль. Ну, в общем, хорошее время для покупки золотых слитков, я так понимаю.
0: Ой, Дашенька, вот ты ты, ты все о золоте. А тут на самом деле история вообще удивительная, конечно, потому что кто бы мог подумать, что наша с вами жизнь и финансовое благополучие могут, ну, практически напрямую зависеть, да, от какого-то там разорившегося китайского застройщика. Ведь поди ты. Правда, аналитики рейтерс говорят, что такого, ну, глобального финансового кризиса из-за всей этой истории с Evergrande ждать вряд ли стоит, а вот сектор недвижимости, да, действительно, запросто может грохнуться, так что будем следить за тем, как дальше станут развиваться события в Китае.
1: Зеленский против олигархов. На Украине вчера приняли резонансный законопроект, призванный ограничить влияние богатых людей на политику в стране. Теперь власти проведут перепись олигархов, есть специальные критерии, и крылышки самым политизированным из них подчикают.
0: Итак, кого же будут считать олигархом на Украине? Частных лиц, которые имеют значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны и контролируют сегменты медиапространства. Еще одним критерием станет подтвержденная стоимость активов, чтобы попасть в реестр олигархов, она должна превышать миллион прожиточных минимумов. На наши деньги это, ну, плюс-минус 6,5 миллиардов рублей.
1: Если бы такой закон приняли в России, в списке оказалось бы, ну, очень много интересных имен. О, да. Рублевых миллиардеров у нас несколько тысяч, а еще 110 долларовых миллиардеров.
0: Но на Украине с этим все-таки поскромнее. Олигархов, во-первых, меньше, и почти всех люди знают в лицо, ведь богатые люди в политику там вовлечены очень плотно. Но когда закон вступит в силу, всем, кто подпадет под статус олигарха, будет запрещено делать взносы в бюджеты политических партий. Причем даже через посредников. Кроме того, им запретят участвовать или быть бенефициаром покупателя при приватизации.
1: Обещание построить страну без олигархов громко звучало в предвыборной программе Зеленского. Итак, значит, против кого же направлен этот закон? Это, например, Ренат Ахметов, крупный бизнесмен и самый богатый украинец. Журнал Forbes в апреле оценивал его состояние в 7,5 миллиардов долларов. Интересы Ахметова есть везде. В бизнесе, в политике, в медиа, везде.
0: Есть еще Виктор Пинчук, это взять в второго президента Украины Леонида Кучмы и второй после Ахметова в списке э, украинского Forbes. Состояние э, там, конечно, чуть пониже, 2,5 миллиарда долларов, но, тем не менее, в списке его активов также медиахолдинг «Старлайт Медиа», в него входит 6 телеканалов, а также бизнесмены инвестируют в «Твиттер» и «Фейсбук».
1: Дмитрий Фиртыш, олигарх в изгнании, который уже 7 лет находится под американским следствием, но домашний арест за 1000 километров от Украины. В австрийской Вене не мешает олигарху сохранять влияние на украинскую общественно-политическую жизнь.
0: Ну и не будем забывать об еще одном враге Зеленского это предприниматель и оппозиционный политик Виктор Медведчук. В мае его отправили под домашний арест по подозрению в госизмене. Он, кстати, тоже владел медиа но вот в феврале их прикрыли из-за откровенно пророссийской политики Медведчука. Насколько законно это было, вопрос отдельный.
1: И вопрос: как теперь поступить? С олигархами, которые не захотят избавляться от своих медиа-империй. Вот что, их просто отнимут, выкупят? Согласятся ли богачи поступить со своими интересами и правами вообще-то? Ну... Не знаю. Но совершенно очевидно, что в ближайшее время мы станем свидетелями новой олигархической войны. Выстоит ли в ней действующий президент, пока непонятно. Рейтинг у Владимира Зеленского всего 33%, а может стать еще меньше, если олигархи захотят.
0: Слушай, ну ладно, это пусть они там сами у себя на Украине разбираются. Тут, кстати, у одного из наших сограждан, у жителя Красноярского края возникли тоже немалые финансовые проблемы. Не слышал эту историю? Так, рассказывай. Значит, мужик хотел положить через банкомат наличные себе на карту, сунул купюры в приемник, а аппарат их взял, заживал. И выдал какую-то там техническую ошибку. Деньги, естественно, насчет не поступили. И в итоге, значит, этот дядька пошел домой, взял сковородку чугунную у жены, вернулся и расхреначил этот банкомат сковородкой. Деньги, правда, все равно так и не пришли. Плюс он теперь еще и должен почти там 125 тысяч за ущерб. Короче, имейте в виду сковородка в таких делах, не помощник.
1: Я вот думаю, как ему еще попало от жены, когда он вернулся, да? И сковородку испортил, и на деньги попал. Пал, о, бедный мужик!
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст Рамблер "Какие новости?". В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс Музыки и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!